0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、没有人生的故事超人。好的，呃，故事超人过去其实有一些、呃、重要的一些影视作品，然后所以其实很多人也会来问我说，这个怎么样拍片才会比较顺利、比较好拍呢？这一集呢就来教大家第一次拍片就上手，第一次拍片就上手哈。好，我想这个影音时代啊，我自己认为呢，我们。有一个名词叫微电影，对不对？这三个字，我认为二零一二年是微电影。简单来讲，短影片、短视频。以至于到现在的什么呃 Facebook 的 r e o 啊，然后这个呃 YouTube 的什么 Short 啊等等，还有抖音啊等等，其实这已经流行很久了哈、哦。不过我要跟大家讲一件事情是，是我讲的拍片不是拍这种什么短影音啊、录我那个 r e o 然后其实就是拿一般手机就可以做的哈、哦。当然手机可以拍很多东西，我指的是如果你想要拍一些有故事性、有结构性的、比较完整一点的，不管是你是要做这个。综艺节目也好，或者是谈谈话节目，可能就还好，因为一个人在那边讲话，呃，我讲是稍微有一点点的深度或有一点技术的哈，所以我期待这一集呢能够教大家。第一次拍有一点点技术性质的影片呢，就能够上手这个题目哈。好,好，我这一集以后你听好，我现在上课都跟同学讲说，我讲老半天了，你只要记这个就好啊，记完就可以下课了因为经常教老半天哦，就一个重点我先告直接告诉大家，这一集你要记这个重点，这个重只有四个字啊。如果你想要第一次拍一片就上手，请记得四个字：影音分离你有听过课题分离对不对？议题分离对，我现在就叫你影音分离，就是我们做的影片跟声音的影音分离。好，这是我教所有的同学啊，来上我的课的同学，不管是外面的课还是这个学校课啊，如果我希，如果你今天真的是。叫做那种拍片的伸手了，然后你又不晓得说，呃，人家拍片，呃，这么多的事情，你要从何着手的时候，我就教你这一招哦。听好了，听好，用听的就好哦。呃，四个字，影音分离哦。那影音分离通常都是在我们的剪接软体里面才有说影音分离这个功能，就是你把影片跟声音有没有？正常来讲，你拍片的时候是不是粘在一起的？那剪接的影音分离是说把影片跟呃。影像跟声音轨分离，分成两轨。那两轨之后，你就可以做各自的处理。好，其实也是类似的概念。我要请你做的一件事情是，你拍摄的时候，请你把声音跟影像不要做同步的录制。好，那是怎么做呢？其实做法很简单，也就是说你在设计一个脚本拍摄脚本的时候，你要去注意到，呃，我们讲声音呢、啊，在影像里面，一般我们讲有三白，那三白呢？对白、旁白跟口白。那其中对白就是你平常拍戏的时候，呃，这个男主角、女主角、男 A、女 A， 哦，就是互相互动的时候，你就顺便把声音录下来，这个叫对白嘛，哈、哦。那这个就不叫影音分离了，因为你把它声音分开来录制啊。那得回到以前我们做电影的时候，除了你音师之外，还要有配音师，还要读会读唇语，有没有？还要在旁边配音，那这就累了、哦这个就不是第一次拍片就上手，这个是第一次拍片就很失落哦，因为你会发现说怎么那么多功夫啊？好，那你要怎么用呢？我是不是还有两白，叫做旁白跟口白哦？那各位常听到的 O S 哦，就内心化有没有？那其实很多 O S 其实就是所谓的主角的第一人称内心化哦，但是呢，它不是用自己主角在整个画面。就是执行的过程当中用嘴巴讲出来，而是说另外在做配置声音，然后把这个呃情境归情境，也就是画面归画面，然后画面呢再搭上这个主角他想要说的话哦，所以这个就叫第一个，就是这个叫影音分离的第一招，就是你要善用旁白跟口白，也就是说，如果今天拍的是你，呃，你不见得要对着镜头说话哦，你可以把情境演出来。然后呢，你的声音另外再录制，然后再做后置的时候再把声音配上来，哦，这样就可以了哦。那也有可能是第三者哦，第三者来说的时候就是旁白。那第三者这个人的身份在这个影片里面可能无关紧要，就是纯粹就一个第三者的角度来描述这件事情或念一个文稿哦。所以各位请善用旁白跟口白。那我为什么讲说？要你这影音分离，第一次拍片就上手，那为什么不要请你去做这个录、会录这个对白的戏、哦？各位你要了解哈、哦，如果各位是如果不是一个专业的演员，你今天要演任何一场戏啊、哦，第一个、呃、你要先熟练台词，对不对？好，光熟练台词这一段，其实就有很大的困扰，就是说很多人已经常念一念就 NG 了，有没有？哦、或者是说，哎，情绪不对，然后不要导演喊卡，你就自己重来哦。再过来就是说，你要跟人家对戏，好，那个节奏哦，互动的节奏，就是你今天念对了，哎 ，A 念对了哈，男主念对了，就女主念错了，哎，又要再来一次。所以你其实你光是在那边对这个戏哈，有时候我们排一场这个对话的戏，就短短的可能就是呃，搞不好可能就十秒钟的这画面哦，可能要拍很多次很多的 t e c h 哦。各位是不是经常呃，这个看到啊、哦，场二 take one。哦 t a k e two，take three， 那个 take 就是什么？我同一颗镜头，但是我拍了第二次、第三次，哦，搞不好拍到第十二次，哦，导演他会觉得，嗯，这画面可以，或者搞不好也不用导演了，搞不好拍到第十二次，你们才真正的把这个这个剧里面的这个对话念对，表情弄对，哦，那你说会不会有这么多的 take？ 其实正常，包含一线演员都会了，哈、哦，有时候我们叫做模戏啦，也就是说，呃，不是每个人。演员哦，不管是不是素人还是演员，天生对这个情境大家都很熟悉，所以难免有需要磨合一次、两次、三次哈、哦。可是素人演员真的有时候会磨到十几次，那不是太累嘛？那第一次拍片不会上手啊，哈、哦，第一次拍片就快上吊了。我天天从白天录到晚上，然后有一次我录一,一场戏。本来是白天戏，路上路程变夜戏，然后我带的那个灯光还不太够，因为我没有想到说会录会拍这么久，会拍到晚上还需要灯光啊、哦。所以最简单的就是影音分离，然后影音分离最简单呢，你就先把这个剧情的部分呢，或者是示意情境的画面拍好，然后声音另外录。好，我告诉大家呢，另外一个非常具代表性的影音分离的片子是什么？就 MV 哦 ，MV 呢是不是很明显的就是那种？影像跟声音跟音乐是分开来制作的，因为你就把声音做好，变成在再加上影像之后，才会变成 MV 带嘛，吼，叫做音乐录影带嘛，吼。那以前我们那个音乐录影带不是有经常有很很好笑的画面，就是说你去唱一那个 MTV 里面唱一首歌，你不管唱什么歌，它配的画面都一样。哦，会不会这种情形？会啊，因为他就把那个画面全部都就是都先拍好，剪好一支带子，然后只要拉一下长度就好。所以一定有很多那种呃女主角在海边，然后拿着一个沙，拿件衣服在那飘啊、哦，然后走路啊，然后风景啊，就是就是类似这种中性的，就是没有太过强烈表达什么意境的镜头的时候，他就可以去搭配很多的歌曲，对不对？好，那所以说各位，如果说你今天想要做做一支。自己觉得很得意，又觉得很不错，这自己看的哈。你可以尝试的先做做看 MV 哦。那你可以去找一首你喜欢的歌，然后去找这个，你那你就拍这个歌里面意境要呈现的画面，你先试试看。因为我们讲影音分离，我现在等下会讲影像，可是影像讲会讲声音的录制，那声音的录制就还需要一点点的技巧跟技术哈。我今天都一定会讲完。可是呢，你如果说有一首歌，直接在剪辑的时候，直接音轨就直接把歌放上去，那基本上你的第一支影片就完成了。有没有第一次第一次拍片就很快上手而不会上掉？哈、哦，好，那这是一个呃方法，就是 M V 了哈、哦。那我先来跟大家讲哈、哦，拍摄的时候还是要跟大家简单分解，呃分解，然后讲三个很重要的你要去注意到的地方，就是说不管你的脚本怎么样好。你的这个手机还是相机，再怎么样好，再怎么样差，有几点其实要共同要注意的、哦、你把这三点注意好，基本上大概就要上手就很快、哦、第一个呢，呃，注意你的光线、哦、我叫做多点光、哦、不管是多很多点的光，还是多一点光、哦、其实光不是越多越好，其实是看情境跟气氛。可是很多人在拍摄的时候都觉得说，哎，我现场有光就好，看到脸就好，就直接开始拍了。可是你有没有发现，即使你在客厅或在房间拍一场戏，你把这个主光源关掉，你可能只开一盏这个这个叫做床头灯，或者是开一盏小小夜灯，或者是开一些啊、呃、房间里面的建成灯。或在客厅的时候有一些什么立灯啊什么，你只打一盏灯，然后女主角让他男主角让他坐在这个沙发旁边。然后光只有微微一点点，那个要表达的感觉，可能跟这个整个大厅，就是说整个客厅的灯打开的时候，呃，是不是感觉就完全就不一样哦？所以其实光其实是要表现什么？表现导演对这一场戏他期待观众在看到的画面所感受到的氛围。当然，你说男主角、女主角，哎，内心很开心，然后在客厅里面干嘛把灯关得暗暗的？当然不会是这样子啊。那我只是请你注意说，你其实有很多的选项。即使你没有专业的灯光，你光是在客厅里面，你有多少光源可以运用？然后你在家里，你可以试试看，哈，比如说把这个主要的光源先关掉，先开展盏这个立灯，哈，或者是开一个什么渐层灯，你可以去记录一下这个光源的感觉是什么。比如说，感觉是忧郁的。哦，或者是感觉是沉思的，或者是感觉是静谧的，或者是感觉是可怕的，有没有？哦、你看你都还没有用到任何所谓的这个专业，或者是甚至于我，我有时候教同学用手电筒都还没有用到，你光家里的光源就可以做不一样的设置啊、哦。所以多点光意思就是说很多点的光你可以去规划。那有些光源是可大可小的，哦，那一般我们拍摄的时候啊，哦，我都会问同学说。哎，为什么我现在大白天的我要打光？哦、因为有一个很简单的原因，我这一场戏我不拍了几天。我十二点的大自然的太阳给我的光线，跟下午四点给我的大自然给我的太阳光线是不一样的。那光光源这么暗、啊、就是昏暗跟亮度不一样的时候，我就会产生一个很好笑的画面，就是说。我可能还是拍同一场戏，可是就不联系了，因为观众就看到奇怪，现在时间怪怪的，怎么刚刚很亮，现在就很难很暗，然后也因为可能那场戏对话怎么两句话，天就突然暗下来，是怎么一回事？有没有？哈，所以最简单的一个概念就是说，我们真的在拍的时候，我们会期待用我们所谓的呃，不是大自然的光源，大自然光源有时候会用，那、啊、我们就看这场戏都很快很有把握，我们用大自然光源是最棒的。那如果时间。可能会拖拖比较长的时候，我们就考虑，我们就用我们自己带的光源，因为那个就光线的强度啊，或者是啊、呃，你要打多久啊，角度啊，全部都是你可以来做决定的、哦、所以光其实不管你的脚本内容多精彩，或者是多枯燥乏味，你光是一个你把灯光哦，灯光设计好哦，那有时候灯光是打在脸上，还是打在头顶上哦？有时候你看那个主播有没有那个呃。看到头发那个 shade 好之后，那个整个发型啊很漂亮，那个、profile 很漂亮，有没有？那代表什么？还打了一张反光啊、哦，那个反光就是从背后这样出来，让这个你整个脸部啊、头部的 profile 都很清楚啊、哦。所以这时候它的光线的表现就完全不一样。然后侧边脸、左边脸、右边脸哦，各种光，各位都可以去玩玩看、调调看。如果有 model 的话，哈、哦，好。第一个呢是叫做多点光，第二个呢我要跟大家分享是脚架稳哦，不是说你的脚架一定要稳我是说有脚架就会稳哦。那个脚架我也不会特别请你去特别说啊去找什么很名贵的啊贵重的脚架，其实我在乎这三个字脚架稳，我在乎是稳哦。所以你就算不是脚架，你的机器是反正机器哈，你放在任何的物体上哦，放在脚架上一定比你手拿的稳。所以，如果你真的要拍戏的话，真的是脚架准备好，不要一直想说我用手。然后我，我我跟你讲，你用 iPhone， 你用手机拍都没有问题哦。可是手持有手持拍摄的需求，然后有的时候真的是有些导演会比较希望是这种很自然的，就是手持的这样子的一个感觉。可是。我我还讲的是，有时候你手持跟李安导演手持不一样，你懂吗？就是有些人手持是的，是看起来是故意的；那有些人手持在去會抓，你知道吗？就是的画面一直在抖哦。所以其实你去找一个稳定的脚架也好，或放在书桌上什么，只要你那个画面是你要的，那你让机器稳定啊、哦，稳。一开始拍的时候。不要去尝试那种手持，我我们很多，我真的真的导演界很多其实都很厉害，这可以手持就可以拍到，让你觉得它还有还本身带有那种稳定器的概念哦。那我如果第一次拍片，我想第一次拍片嘛哈，那你就要上手的时候就尽量用脚架哦，不然你到时候那个晃来晃去哦，等一下你又第一次拍片就不又就不是上手，真的是又想上吊哈。好，再过来呢，我们讲声音，好，这就有趣了。就说，假设你 C 的画面哦，就是说不是对话，那旁白跟口白呢，就是要脱离在录嘛。所以，呃，这样录录有个好处，就是哦，对我们刚才讲旁白跟口白的时候，呃，就是会有情绪问题啊，然后会有这个 NG 问题，对不对？那你如果分开来的时候，我、哦、就录制上声音还是收进去，好、哦，声音还是可以收。可是你在后置的时候，其实你是可以把它拉掉的，哦，是可以把这个这个。啊，声音拉掉，然后再去配上你要的声音。那你要录这声音的时候要怎么录呢？哈，就是第一个当然要找安静的地方。那安静的地方，请帮我去注意几个重点哈。第一个就是你可能会找到一个小空间哈，房间啊什么都没有关系。那尽量去找呃，空间可以不用太大，因为空间越大哈，现在我要讲的东西就是残响，就是你们讲的那回音啊，或者叫空音，有没有？其实我老实讲，我现在在这边录啊，我这边还没有完全做完这个吸音工程。其实整个录音的这个，我以这一圈的麦克风，我每次都觉得我的来宾其实都还好，但我有得这一圈都会一直会有一些空空音、啊，然后就残响，所以我还是要持续想办法去改善哦。那怎么改善呢？第一个，你一定要想办法把这个空间里面最硬的东西处理掉，比如说窗户哦。拜托，不是，我不是叫你去拆窗户哦，我也不是叫你说啊，玻璃门把它拆掉、哦、我现在讲的是说，窗户啊，玻璃门啊，它上面都有玻璃。那玻璃是一个非常坚硬的物质，以这个物理学声波来讲话，声音只要遇到硬的地东西就会反弹。所以你听到的那个空音残响，就来自于什么？就来自于这些反弹的声音呢？你讲话出去之后，录到这个。这个麦克风呢，从或者是录到你的手机的时候，同时呢，这个残响又回到，也进到这个收音的系统，所以你就会听到那个空空的声音，就是这样子来的。好、哦，那怎么处理呢？很简单，就是不要去拆门，不要拆窗户哦。哦，如果你在你自己的房间里面，那你房间是有棉被，就请你把去把棉被呢吊挂在墙壁或者是这个门。那你如果窗户有窗帘呢，就把窗帘拉起来。那窗帘的材质越厚重越好哦，就是那种，假设你有两层，就拉两层没关系哦，因为它就是在做一件事情，就是声音那个声波在传递的过程呢，在打到那个窗帘的时候，打到那棉被的时候，就被这些东西给吸收掉，它就散射了哦，就不会再做反射哦。所以原理很简单，那一个房间里面有哪些硬的东西？我刚才讲窗户，那就有玻璃，对不对？墙壁，好，尤其是水泥墙壁。哦，水泥跟木头虽然都是墙壁，可能是不同材质哦。那木头就还会稍微有一点点吸音的效果，那墙壁就是就是反射嘛。哦，所以你要先处理的就是玻璃墙壁哈。然后还有很多人会忽略两个呃象限哈。我刚才讲说，如果四周就是墙壁跟门跟窗户嘛，那天花板跟地板很多人忽略哦。那忽略什么呢？天花板有时候你很难改变了哦，因为有很高什么。那如果说你天花板是凹凹凸凸的哦，就是有各种不同的东西，或者是像工业风啊那种墙壁啊，那就还那个天花板就还好。那那那墙壁有时候很难处理。我曾经处理过一次，怎么做你知道吗？你知道我去买那个，你知道外面有那种类似吊饰，然后那个吊饰上面是云，其实就是棉花啦，一大坨棉花，长像云，有没有？我就想办法把它布置哈，就是吊在天花板上。那有个好处是看起来像是一个布置乐对？可是那些棉花其实我也在做这件事情，就是尽可能的去吸收我声音往天花板打的时候呢的全反射。哦，那还有一个是地板啊，地板怎么处理呢、啊？地板就就地板硬邦邦了，铺地毯。哦，所以你有没有去发现过？你如果去进录音室的话，标准的录音室大部分都是地毯，有都有地毯啊，因为它就连地毯都。都帮你这个避免这个硬邦邦的声音，尤其是什么抛光石英砖，有没有那一种？这种就是声音就是整个反射起来。那你有没有记得说你去任何一家呃新的空的新楼房子的时候，的和进进去讲话就一定会有回音，有没有？就是这个原理，因为它它声音就是全部的反射出来。那如果你搬了一些家具进去呢，其实就比较不会有。所以其实简单来讲，就是如果你家很乱哦，那是最好。<笑>真的啊，因为如果你家很多的话，声音就在里面弹来弹去，散射掉了，所以就比较不会直接又回到你的麦克风里面哦。那还有一个，还有还有，有此一说啦，如果你的房间里面哈、哦，你是爱看书的，你有你有一大层书架，那恭喜你，哎，你不要拿那个那个叫做什么棉被去围书架哈、哦，书架就是很好的装饰品，再加上很好的呃吸收声音或者是破坏声波的一个。装置那怎么说呢？你现在看你的书架，书放进去其实会有凹凹凸凸嘛？你你有没有发现说有一些这个类似呃高级的叫做音响音响室啊，或者卖音响的，他们的墙壁有时候会设计这种凹凹凸凸的，其实也在处理这件事情啊、哦。所以如果你今天有书架，那就更棒了，就是你也不用装了哦。书架本身天生就是一个很棒的去破坏音波反射的一个装置哦，所以有书架。没有问题啊，有一面墙就是书架，那它书架就是一个很好的装这个吸收或者是破坏音波的装置哈、哦。还有一个东西大家也，其实如果你,你如果真的要讲得很 detail 的话，一个东西大家忽略掉哦。就像说我现在哦，录音的桌子哦，我这边桌子我这是木桌子啊、哦，那有一些桌子硬邦邦的，一样啊，那声音也是你知道吗？也是会很容易反射啊。所以说，如果你桌子是一个硬很硬的桌子的时候，你就给它铺个。毛巾或者是毛毯或者什么之类，盖个衣服之类的，反正简单来讲啊，你要录音的空间就尽可能的去减少很硬的东西，尽可能都是比较 soft 哦。那我可以跟各位介绍说，坊间也有在卖一些吸音棉啊。哎，呃，同学们，你知道呃吸音跟隔音其实是两件事情吗？哦，有人都觉得说啊贴一贴好像即然就会隔音了，没有，其实隔音跟吸音是刚好相反的效果。隔音会把你声音隔绝在这个空间之内，所以隔音会很容易把声音再反弹回来。可是吸音呢，是让声音吸进去以后，又就是希望能够吸,吸住之后穿透它之后再穿透墙壁穿出去，那这样能量才会释放啊、哦。所以隔音跟吸音是两件事情啊。你可以上网去研究一下。简单来讲，如果你家里要做简单，我现在是假设你今天。你要改善你的空间的话，那你的空间如果够安静，那你只要去处理墙壁的吸音这件事情就好了。那你也可以去贴这个吸音板哦，去把声音把它整个再吸湿掉，也是一种做法哈、哦。好，那最后我再教一个小 p e p l e 你说那个主持人，那个我现在要把一个空间哦搞成这样子，也太复杂了吧哦，听起来天花板、地板、啊，然后还要弄地毯啊，然后弄棉被啊，哦、对，还有一种。最简单的做法，就是我刚才讲说，你只是录个旁白跟口白，你不想要搞那么复杂，对不对？好，你就拿拿了你的录音笔、录音机、手机啊、哦，请躲到你的棉被去录音。我刚才那声音还真的是漂亮啊、哦，因为你在床里面，在棉被啊，那里面完全是一个吸音的空间哈、哦，所以你在里面，搞不好你弄个小手电筒打个小灯，你就可以看稿，就可以念啊，那效果其实还可以了哦。那如果说你说这有点蠢，好，那还有也不能说更蠢，搞不好算更聪明哦。有人躲到衣橱里面去录音，懂吗？你知道有些人的衣橱还蛮大的、啊，在里面还可以摆上一张这个小椅子、小桌子，你知道吗？然后就把那个衣橱关起来，变成一个还蛮 professional 的这个个人录音间。像很多 p o c k e t 是可以是真真的这样做，因为他如果是录一个单口的 p o c k e t 他不需要有来宾，但有来宾就尴尬了，就说哎，来宾我们躲到棉被，应该没有人这样子录吧？或者来宾我们躲到衣橱里面去录啊，应该没有人这样会要求来宾了哦。但如果你自己录的时候，其实衣橱是一个还不错的空间，因为旁边都是挂满了，就是你可以用衣橱，然后再加上一个。呃，吸音材质的吸音板，那你吸音板就不用贴满整个房间了。我现在不是叫你蹲在那个挂满衣服的衣橱里面去录，不是啦。我是说，你把衣服空间腾出来之后，就有一个小空间嘛。那衣橱本来就有门嘛，对不对？那门板就可以关上去嘛。按、啊、里面，如果你再加一点巧思，有没有装个小灯？有没有？然后再把这个吸音的这个材质把它贴满。然后一个小桌子，哎，不错哦，你个人的录音空间就完成了，也是,也是可以可以录音的这个这个场合哦，哈、哦，好，所以其实声音我就讲蛮多的、哦，因为其实你透过我刚才讲的这些简单小技巧的时候啊，你就有办法录比较干净的旁白或口白。那如果你的声音够好哦，所以够好就是说不要太，就是某一些人的声音的频率哦，高频啊、低频等等都不太一样。那如果你也喜欢自己的声音，那你就不用担心你的影片的配音找谁，就是你自己。只是说你平常录的时候，就周边太多杂音了，或者是空音或者参响太多了，你就觉得永远做不好。那你可以用这种方法呢，把你声音录起来。好，那如果前面的情境画面你拍好了，再加上你的声音，然后你知道吗？现在 YouTube 那个 YT 的 YouTube YouTuber 的工作室哈，都里面会附很多这个这个叫做没有版权音乐的配乐。哦，那你如果再加上一点点的配乐，这样看哦，有影像、哦，有你的这个口白或旁白，再加一点音乐，其实你是有办法就做一个很有意境的简单的一两分钟的小短片哦，而且这种短片会让你做出来了、哦。我不敢说你的短片一定有人看了、啊哦、因为这个有没有点阅？其实我有时候我讲实在话跟。跟这个作品好坏有时候无关，就跟你行销、跟通路、跟你懂不懂所有的网络社群经营有关系了哈、哦。可是你至少会做出一部什么？诶，让你自己很有信心，然后愿意上坡上网跟大家分享一个小短片，而且你做个一两分钟，是不是也很快？哦，那你慢慢就会累积几个呃几步一两分钟一两分钟，慢慢你作品多了，我跟你讲，做内容哦也没有什么技巧，就不断的做，你就会把技巧弄得滚瓜烂熟，而且。呃，有有纪律、有频率的这样去做呢，你的东西就会越来越完美啦。所以你说你能不能当一个 YouTuber， 在上面 PO 一些你这些作品，当然没有问题啊。哈，那我讲这这个 YouTuber 不只是让所谓的、呃、一般的名嘴啊，或者是像我在做那个三分钟说一本书有没有？那就很简单，那个就是面对镜头就做完。那个那个没有办法影音分离啦。哈，那个反而要影音结合哈，分离我很痛苦啦，因为。也没有分离的必要，就现场把声音收进来哦。好，那最后呢？最后呢，再给大家一点点的小技巧哈、哦。那么小技巧呢、呃，你如果一个影片要有完成感哦，要让你有成就感，除我刚才讲的影音分离，然后呢，你把你的声音收好之外，一个很关键的事情就是，你让它长得像电影。我们对电影这个这个是不是很尊重？啊？你就觉得你就像电影导演，所以怎么做呢？这个、影片的片头跟片尾要有哦。什么叫片头呢？有时候你前面这个 run 了几秒之后呢，上一个片名、哦，或者是你要一开始叫一个片头有片名也没关系哦。那片什么是片尾呢？一般我们在做的就是演职员表，比如说你的工作伙伴是谁呀、啊，或者说你这个这个影片里面要感谢谁啊？你给他跑一小段嘛哦。那是不是就很比较有那个完成感了？而不是说，哎、欸，看，哎、欸，没了，突然没了，影片突然没了，或者突然开始啊？所以片头片尾啊，如果你有时间的话，你你的这个文案文稿讲话的部分呢，去上字幕哈。上字幕以前可能大家不太会去重视，可是因为现在很多人看影片用手机，然后外面的环境比较嘈杂一点，所以其实他也他也没戴耳机，也听不太清楚你在讲什么。所以这时候他完全要靠什么？靠视觉辅助啊、哦！所以如果你可以上上字幕哈、哦，就是我们看电影的那种字幕。哎，拜托有时候跟学生一教学，学生还去上那个。中英文版的字幕，还把中文翻成英文，在底下再上一行英文看起来更 i n t e r n a t i o n a l 对不对？好，那没关系，这个 anyway 就是头跟尾还有字幕上去，那你这部影片的完成度百分之几乎是九十九了我不能说完,完全百分之百，因为有很多小没岗但是很接近，很接近，而且是会让你第一次拍影片就上手，不会让你第一次拍影片就上吊的这个这个美好的经历哦。好好做好一支这个短影片呢。让你跟你的这个，如果你可以好好的做好一支影片，你可以跟你人生很多的不如意说再见、哦、真的，为什么？因为我就要告诉你了，这两三分钟提供你人生很好的一个成就感、哦、所以我说，做好一支短影片，让你跟不如意说再见。因为你 focus 在做影片了，你可以把很多成就、呃，你的人生的经验，或者是把你的一些想法变成自媒体告诉大家。那你哪里有时间不如意，你就跟不如意掰咯。好，那这一集呢，主要跟大家分享，第一次拍片就上手，不要第一次拍片就上吊哦。好，我们这一集跟大家分享，如果你有什么喜欢的这个，或者是想听的什么样的议题，欢迎写信给我。好，我们一起以后有机会呢，继续在我们的节目中跟你分享。就这样子咯，东南西北指方向，找故事，真人真，指北真，与你一起美好你我的人生。我们下一集见。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市高铁东二路六号五楼，止北征故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。